0: Vous avez appris qu'il a été dit « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi ». Eh bien moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Euh, ce verset tiré de l'évangile de Matthieu au chapitre 5, c'est probablement la plus grande des révolutions évangéliques, Dominique Lang. Est-ce que c'est aussi là que se joue la question de la non-violence Aimer ceux qui nous persécutent.
1: C'est très troublant hein, cette affirmation. Et là, pour le coup... Il y a que le Christ qui a pu dire ça. Parfois, quand on lit certains passages, on dit « Est-ce que c'est vraiment l'évangéliste qui écrit ça ?»« Ou est-ce que c'est Jésus ?» etc. Personne d'autre ne dit ça. Vous le rappeliez, c'est dans le chapitre 5 de Matthieu, c'est-à-dire juste au début de l'enseignement dans cet évangile, Jésus commence par dire « Heureux les pauvres, heureux les doux, heureux ceux qui pleurent, heureux ceux qui luttent pour la justice, heureux ceux qui sont persécutés. » Et ensuite, il développe quelles sont les conditions de cette vie dans les béatitudes. Et une des conditions, c'est cette posture radicale, difficile... Si notre amour est réservé que à ceux qui nous aiment, ou à ceux qui nous ressemblent, ou à ceux qui pensent comme nous, alors nous nous annonçons nous-mêmes. Mais nous n'annonçons pas, Dieu sauve, cette promesse d'un salut universel pour toute créature.
0: Et, et euh, toujours dans, dans le chapitre 5 de l'évangile de Matthieu, il y a cette phrase, « Le Seigneur fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et tomber la pluie sur les justes et les injustes. »
1: Ce qui est une expérience déroutante pour nous, parce que combien de fois, quand on vit des épreuves, ou quand on a des gens qui, qui s'opposent à nous dans le travail, ou dans nos familles, et on rencontre des gens méchants, des gens qui sont marqués par des, des psychologies un peu perverses, etc., combien de fois on dit, mais c'est pas possible, eux, ils réussissent tout, et moi, c'est une galère sur galère, comment c'est possible? Voilà, c'est un peu cette expérience que finalement, ce monde dans lequel nous vivons ne fait pas de différence entre les bons et les méchants. Et c'est vrai, la pluie et le soleil tombent et se lèvent sur tous, et donné à tous. Et donc cette expérience-là peut être soit source de rancœur et d'amertume, et d'une certaine manière on commence à nourrir le loup noir en nous, là cette bête qui n'attend que ça pour transformer cette colère en violence pour y répondre, ou alors on peut nourrir le loup blanc, qui est ce lieu où, où Dieu nous rencontre, à cause du signe de la croix que le, le Christ a posé sur nous, c'est un autre chemin qui nous est demandé. Et donc l'amour des ennemis commence là.
0: Est-ce que ce n'est pas d'une naïveté confondante, voire une forme de lâcheté Parce que quelquefois, il faut aussi savoir résister, il faut savoir se dresser face à des bourreaux, face à des, ce qu'on pourrait considérer comme étant des monstres.
1: Mais est-ce que résister, c'est forcément ne pas aimer Là encore, on citait déjà plusieurs fois dans nos rencontres Jacques Ellul. Lui a été un ancien résistant pendant la guerre. Il a lutté contre l'occupant nazi, le militaire allemand qui était face à lui. C'était aussi un père de famille. C'était aussi un, parfois un chrétien. Et donc, on peut dire à quelqu'un, je résiste contre le mal que tu fais. Par contre, je ne cherche pas à te détruire en tant que personne parce que ça, ça ne m'appartient pas.
0: Même si celui qui est en face cherche à me détruire
1: alors c'est tout le chemin compliqué de nos vies, et en tout cas le Christ a posé ce chemin-là, et cette proposition-là, et le choix qu'il fait en refusant de condamner ses propres ennemis, et même sur la croix, en demandant le pardon pour ceux qui sont en train de le torturer, nous demande à nous, chrétiens, de regarder ça en face. Évidemment, c'est pas facile, ça demandera sûrement toute notre vie, et sans doute qu'au bout, on n'y aura pas encore complètement répondu. Par contre, est-ce que je suis capable de commencer à enraciner ma vie sur cette conviction-là De ne pas l'évacuer trop vite Parce que finalement, si on ne croit pas à cette part de l'enseignement de Jésus, que aimer ses ennemis, c'est là où on manifeste le Dieu qui sauve, si on ne croit pas à ça, mais qu'est-ce qui reste de l'Évangile finalement C'est juste un message gentil pour ceux qui s'aiment, mais non, l'Évangile c'est un travail pour manifester l'œuvre de résurrection dans la mort. La figure de l'ennemi, pour nous, est une expérience quotidienne de cette mort qui est à l'œuvre dans notre monde. Et aimer l'ennemi, c'est donc résister à cette mort.
0: Ça ne veut pas dire renoncer au combat
1: ah, Jamais. Parce qu'il y a ah, plusieurs
0: je... formes de combat.
1: Je pense que c'est à chacun de nous de discerner dans la prière et dans la rencontre du Christ, quel est le chemin qui nous est demandé. En tout cas, chaque fois que nous prenons un chemin de lutte, il peut arriver, et Lul le dit aussi dans, dans son livre, que parfois nous utilisons des moyens radicaux, hein. On peut prendre les armes pour défendre sa famille quand on a des gens qui viennent maltraiter la vie que nous vivons. Mais en le faisant, nous savons déjà que nous ne sommes plus chrétiens. Simplement accepter la posture du publicain, là, qui dit, mais tu vois, Seigneur, je suis un pauvre, j'ai même pas d'autre moyen de me défendre que de passer par les armes. Pardon, Seigneur, pour ça. On peut être des pêcheurs qui se sentent coincés dans la violence du monde, mais jamais utiliser notre lutte, si vous prenez les armes pour vous défendre, en disant c'est Dieu qui veut et donc il me justifie dans ma violence. Dieu ne nous justifie pas dans nous, notre violence.
0: Dominique Lang, dans votre livre, bien sûr, vous faites référence à, à des personnes plus ou moins célèbres qui ont fait le choix de la non-violence. Ça ne veut pas dire qu'elles ont renoncé au combat, mais leur combat a pris une forme un peu inattendue. Évidemment, il y a l'incontournable Martin Luther King qui est entré dans l'histoire.
1: Oui, moi j'aime bien cette figure. Alors c'est vrai que parfois on en fait trop un symbole un peu trop lisse de la non-violence. Et quand on relit un peu ses écrits, on voit à quel point ça a été une lutte pour lui, à quel point ça a été douloureux, à quel point il a eu peur, à quel point il a tremblé pour sa propre famille, parce qu'il était menacé de toutes parts, etc. Et combien il n'était pas sûr de son chemin. Au sein même de ses propres communautés chrétiennes, il a été rejeté par un certain nombre de ses collègues pasteurs qui disaient « Pour qui tu te prends Enfin, Arrête de venir nous faire la leçon, occupe-toi de tes affaires, etc. » Et on voit cet homme pour qui c'est trop fort euh, ce qui se passe là. Parce que finalement, lui perçoit là dans les, au cœur des années 60, il y a une génération montante de gens qui ne supportent plus la ségrégation active aux États-Unis. Au même moment, la guerre du Vietnam qui envoie par pelletée entière des jeunes gens qui n'ont rien demandé pour défendre la toute-puissance américaine. Donc il y a des yeux qui s'ouvrent en disant mais mais c'est ça la, la première démocratie euh, au monde de maintenir depuis 150 ans en esclavage des populations qu'on a fait venir d'Afrique et qu'on maintient comme des sous-hommes au milieu de nous et qu'on lynche dans nos rues. Il hein. faut pas oublier euh, dans les 100 ans qui ont précédé, il y a eu je crois 40 000 lynchages dans le sud des États-Unis, 40 000 avec des populations qui rigolaient à, à voir des Afro-Américains pendus à des arbres. Et donc arrive ce moment assez singulier, comme ça arrive parfois dans l'histoire, où il y a une prise de conscience qui se fait, une action qui se fait et qui devient décisive.
0: Mais qui reste toujours à, à mener. Martin Luther King n'a pas vu les fruits de son combat, mais ce combat, il n'est pas totalement terminé quand même. Hein.
1: Alors ça rejoint un peu l'intuition de Jacques Ellul. Est-ce en tant que chrétien, le but de notre engagement, c'est de gagner la guerre ben, je ne suis pas sûr, et Martin Luther King dit ça à un moment donné, il s'agit peut-être plus de gagner des batailles que la guerre. C'est-à-dire que tout au long de notre vie, on aura à lutter. On ne va pas rayer d'un coup la violence, on va pas rayer le péché du monde. Nous ne sommes pas les sauveurs. C'est n'est pas notre portée d'imaginer que ce monde serait sans mort ou sans jalousie ou sans orgueil. Par contre, sans cesse, à chaque génération, il faut que des hommes et des femmes se lèvent pour défendre la dignité des plus pauvres et pour rappeler la force de l'Évangile qui dit que la mort n'aura pas le dernier mot.
0: Et vous citez King dans votre livre, la non-violence est une arme puissante et juste, il n'y en a pas de semblable dans l'histoire des hommes car elle frappe sans blesser et en oublie celui qui la brandit, c'est une arme qui sauve. Vous êtes très impressionné oui. par cette dernière phrase, je crois.
1: Bah ben oui, parce que justement, vous voyez quand on réfléchit sur ce Dieu qui sauve, là Martin Luther King à un moment donné dans cette histoire, saisit, il reçoit l'héritage de Gandhi en, en Inde qui lui-même quand on regarde un peu son parcours ils ont été jeune avocat en Afrique du Sud a lu l'Évangile et a été bouleversé par le côté non violent de ce Messie juif. Et il reçoit cet héritage judéo-chrétien, lui euh, l'hindou euh, indien, et en rentrant en Inde, il s'oppose à l'occupant euh, britannique, au nom de ces valeurs-là, en faisant la synthèse avec sa propre tradition hindouiste. Et c'est cette intuition qui arrive aux États-Unis euh, par différents chemins. Il le raconte, Martin Luther King, à un moment donné, il y a une espèce de prise de conscience en disant « c'est par là ». Parce que si nous utilisons la violence, on va entretenir le système violent. Par contre, si on manifeste par notre non-violence, dans l'espace public, la violence de nos opposants, à ce moment-là, ils devront cesser. Et c'est ce qu'ils vont réussir à faire pendant plusieurs années et ça va avoir un impact très fort sur le, le champ politique américain. Pour autant, ils n'ont pas rayé de la carte le racisme ou la corruption ou la violence. En tout cas, ça a été un geste décisif qui invitera les générations suivantes à faire de même, sans doute avec d'autres outils ou d'autres postures.
0: J'aimerais conclure sur ce que vous appelez le processus jéricho c'est-à-dire la façon dont le, le mur de Berlin est tombé sans qu'une goutte de sang ne soit versée alors qu'on s'attendait, d'abord on ne euh, s'y attendait pas, mais euh, surtout on imaginait que cette guerre froide, si elle devait se terminer, ce serait euh, dans un bain de sang. Et
1: vous voyez, on n'y croit pas alors qu'on le voit. On est tellement marqué par une forme de, de cynisme, de lecture toujours un peu pessimiste de l'histoire. On n'est fasciné que finalement par les mouvements les plus puissants et les plus violents, parce que ça occupe tout notre imaginaire. On connaît le nom des rois, des guerres, des, des, des batailles de Napoléon. On ne connaît pas le nom de ceux qui ont guéri et soigné les blessés du champ de bataille. Et dans notre propre culture judéo-chrétienne, effectivement, on a des récits qui nous disent que le petit David peut gagner contre Goliath. Or, très souvent, moi, je vois des chrétiens, quand on leur dit euh, les combats qu'on a menés dans le champ de l'écologie ou ailleurs, disent « Non, mais de toute façon, c'est des combats perdus d'avance, c'est David contre Goliath. » Mais justement, écoutez ce que vous dites, David a gagné contre Goliath. Mais nous, on a intégré que, de toute manière, ce sont des combats perdus d'avance. Comme si on ne croyait pas, nous-mêmes, à notre propre héritage. Et donc, ces récits-là devraient beaucoup plus irriter notre mémoire. Pas pour dire que nous allons être les plus forts et les plus puissants. Évidemment, si nous voulons être aussi forts que les États-Unis ou l'Union soviétique, ça ne sert à rien. Mais si nous mettons en place des processus de résistance, de lutte au nom de notre foi évangélique, comme l'ont fait les chrétiens de la RDA pendant des années, comme l'ont fait un certain nombre de militants et de familles et d'individus qui ont décidé de ne plus collaborer avec ce système corrompu. Ils ont préparé pendant 40 ans des conditions qui, à un moment donné, on ne sait pas bien pourquoi, tout d'un coup cristallisent et le pare-brise cède d'un coup. Mais il a fallu pour ça, pendant 40 ans, que des petits groupes prient, luttent, résistent silencieusement, parfois en mourant sous les coups, pour préparer ce moment décisif où les murailles de Jéricho s'effondrent d'un coup.
0: À demain. Merci beaucoup, Dominique Lang. Merci.